0: Ensinamento de meixo Sama A construção do paraíso e a exclusão do mal A respeito da transformação deste mundo em paraíso, que é o objetivo de Deus, existe um ponto fundamental. E o que seria isto? É o mal que a maioria das pessoas traz no recôndito de seus corações. Pelo senso comum, as criaturas desaprovam o mal e temem muito o contato com ela. Desde tempos remotos, elas condenam o mal por meio da moral e da ética, e essa também é o objetivo principal da educação. Além disso, os ensinamentos da religião têm como premissas recomendar o bem e combater o mal. Observando a sociedade, vemos que os pais advertem os filhos, os maridos as esposas, as esposas, os maridos, os patrões, os empregados. A tudo isso acrescentam-se leis que, por meio de penalidades, tentam impedir a prática do mal. Entretanto, é incompreensível que, apesar de todo esse esforço, o número de pessoas más é incalculavelmente maior do que as pessoas boas. A rigor, entre dez pessoas... Nove são más, e pode ser que nem a décima seja boa. Contudo, mesmo em se tratando de pessoas más, existem diferentes tipos de mal. Os grandes, os médios, os pequenos e outros. Citemos alguns exemplos. O mal praticado proposital e conscientemente. O mal cometido sem ter ciência disso. O mal praticado por não haver alternativa. O mal perpetrado acreditando ser um bem. O primeiro não necessita de maiores esclarecimentos. O segundo é o mais comum e numeroso. O terceiro pode ser cometido por pessoas desprovidas de razão e inteligência. É algo fora de questão. Já o quarto, isto é, o mal que se faz pensando ser um bem, é o mais danoso, por ser praticado abertamente e com determinação. Detalharei isso posteriormente. Agora, descreverei a visão do mundo do mal a partir da expectativa do bem. Observando a atualidade, constatamos que o predomínio do mal é tão grande que podemos perfeitamente dizer que este mundo é o mundo do mal. Temos conhecimento de inúmeros exemplos de homens de bem que foram atormentados pelos perversos. A situação inversa eu nunca ouvi falar. Como o mal, como o mal possui mais adeptos que o bem, enquanto os malvados burlam as leis e agem como bem entendem, os bons ficam subjugados, vivendo constantemente atemorizados. Esta é a situação do mundo atual. Por serem mais fracos, os bons são sempre perseguidos e maltratados pelos maus. A democracia surgiu naturalmente em contraposição a este absurdo estado de coisas. O Japão viveu longo tempo sob o domínio do pensamento feudal. Insistiu em manter uma sociedade em que os fracos são vítimas dos fortes. Felizmente, com a ajuda do exterior, conseguiu implementar o regime democrático. Por esse motivo, mais do que dizer que a democracia no Japão foi um evento espontâneo, devemos afirmar que ela foi uma consequência natural. Eis um raro exemplo da vitória do bem sobre o mal. Contudo, a democracia japonesa ainda não está consolidada. Em vários setores existem resquícios de feudalismo e talvez eu não seja a única pessoa a perceber isso. Vejamos a relação entre o bem, entre o mal e a cultura. O princípio do surgimento da cultura pode ser explicado da seguinte maneira. Na Era Primitiva e Selvagem, os fortes oprimiam os fracos, tolhendo-lhes a liberdade, impondo-lhes força, usurpando-lhes os bens, praticando matanças e agindo como bem entendiam. Como resultado, os fracos criaram vários meios de defesa, fabricaram armas, construíram muralhas, aperfeiçoaram os meios de transportes, etc. Em grupos, ou mesmo individualmente, eles se esforçavam de todas as maneiras possíveis. Naturalmente, isso serviu para desenvolver a inteligência do ser humano. Com o decorrer do tempo, para garantir a segurança, fizeram acordos coletivos, os quais, possivelmente, deram origem aos tratados internacionais de hoje. Socialmente, foram criados as leis com o objetivo de refrear o mal, transcritas em forma de códigos, ocasionaram as atuais legislações. Por Meixo Sama, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.